0: Qué tal buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal esta noche? Esperando que estén listos para nuevos relatos con sus papitas, con sus palomitas o cualquier snack que tengan ahí cerca. Ya listos. Esperemos. Que este episodio también sea igual de escalofriante que los anteriores Tenemos un relato de Miguel, un mi primo hermano Tenemos una leyenda Y también tenemos un, un relato que me sucedió a mí Y un relato corto que le sucedió a alguien que ya había participado que había contado, me había recordado una de sus experiencias, Daniela. Hoy vamos a estar platicando sobre todas estas situaciones paranormales. Este tema es muy polarizante, porque muchas personas dicen que que nada de esto es real, que hay muchos Muchas personas que, que quieren atraer atención a través de jugar con el morbo de las personas, contando historias irreales, contando historias fantásticas que muchas veces ni siquiera ellos mismos se creen. Por eso me he dado a la tarea de pedirle a personas que yo conozco, que personalmente he conocido y escuchado, que me cuenten sus, sus historias. Muchas de estas historias también han sido presenciadas por mí. Como uno de los... Como el primer relato. El primer relato de la noche. Pero antes... Antes para agradecerles que estén aquí de nuevo. Escuchando este podcast. Relatos de medianoche. Mi nombre es Tronitriana Y les doy la bienvenida. Y así, así comenzamos. Este primer relato es, sucedió en, en casa de, de mi amiga Daniela. Cuando ella vivía aquí en Monterrey, la fui a visitar varias veces. Ya como les comentaba, yo tengo una muy buena amistad con ella desde hace alrededor de 7 8 años. Ese día, eh, estábamos, en la, estábamos en la cocina... De hecho han pasado varias, varias situaciones ahí en esa casa, fueron como tres o cuatro, pero en esta, en esta ocasión estábamos, estaba yo en la cocina, estaba empezando a hacer de cenar y estábamos platicando y ella estaba lavando los trastes mientras yo hacía de cenar y a ella le gustan mucho las cazadillas, a mí también, pero a ella le gustan más, yo estaba haciendo de cenar y cuando volteé ya no estaba, dije, ah bueno, se metió al baño. Porque yo escuché donde se cerró la puerta del baño. Y su casa es de dos pisos y en la parte de abajo hay un baño pequeño. Y yo estaba a punto de terminar de hacer la cena Cuando me acerco al baño y, y... escuché como si estuviera alguien en el baño adentro. Y le... Le toqué la puerta y le dije... Dani, ¿vas a querer casadillas? Que no, no hubo respuesta. Después una segunda vez. Vas a querer quesadillas, Dani. Pero esta vez lo hice un poquito más, con volumen un poquito más elevado. Para mi sorpresa, en eso escucho que habla desde el segundo piso. ¿Qué? ¿Me hablas? Y yo me quedé pensando, dije, ah, cray. Entonces, ¿quién está en el baño? Y, y solamente grité, que si vas a querer quesadillas. Y ya solamente me respondió que sí. Y me quedé pasmado, me quedé frío un poco. Fue como, entonces, ¿quién está en el baño? Giro la, la perilla de la puerta, la abro, y estaba solamente la, la luz encendida, y estaba el agua del lavabo eh, abierta, estaba abierta la llave del, del lavabo. Cerré la llave, apagué el foco, cerré la puerta y... Cuando cierro la puerta ya venía Daniela bajando y... Y me preguntó... Al, alguna cosa, no recuerdo bien qué. Le dije, ya, ya, vamos a cenar. Ya está lista la cena. Eh, ya tenía todo listo. Solamente era para... Para poner una, que, un par de quesadillas más. Pero nunca le comenté... Esta situación hasta hace... Hace un par de horas. Le que estábamos platicando del, del tema y me dice esa no me la habías platicado y no, la verdad es que ni me acordaba pero como estábamos platicando y yo me acordé y le dije ah me acordé de esta situación que pasó en tu casa y así como les comento fueron unas tres o cuatro situaciones las que pasaron ahí en esa casa que por lo general las veces que visité Siempre pasaba algo Siempre, siempre Entonces Un día de estos Les seguiré platicando Pero por, por, por lo pronto Ese es el primer relato de la noche El segundo relato El segundo relato Corre a cargo de mi primo Miguel Él y yo Nos veíamos cada Cada vacaciones Aquí va yo de Piedras Negras a Saltillo y tenemos una, una amistad, una hermandad muy fuerte. Ya que pensamos similar en muchas cosas, tenemos puntos de vista muy similares. Eh, y por mil y unas situaciones que hemos pasado juntos. Él les va a ir platicando un poquito sobre... ...sobre dónde vive, sobre cuáles son sus experiencias. Y... Aquí los dejo con, con su relato.
1: ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, bueno, pues mi historia comienza hace 13 años. Este, cuando yo llegué aquí a, al estado de Michoacán, yo soy de allá, del de, de, de estado de Coahuila, de, de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Ahí crecí. Eh, parte de mi infancia este, pasé ahí en, en Saltillo. Eh, pues por cuestiones de familiares, cuestiones de laborales de, de parte de mi papá Fui cambiando de, de de ciudad, estuve en varias ciudades viviendo En parte de mi juventud, pues en mi juventud de 15, 16 hasta los 18, 19 años que, que llegué aquí al estado de Michoacán hace 13 años ya En ese entonces mi papá estaba buscando un, un terreno, un lugar donde construir un un proyecto él tiene un proyecto de una comunidad este entonces estaba buscando lugar eh, idóneo para para su proyecto ¿verdad? Eh, del destino dio con un terreno en un pueblo un municipio de aquí del estado de michoacán que se llama Erongarícuaro a las, a la de aquí, a las orillas del lago de Pátzcuaro en la montaña del Güero así se llama este entonces bueno pues por aquí eh, por azares del destino compró el terreno se lo compró a una persona eh, que nunca conocimos eh, por medio de un intermediario se hizo la compra-venta y pues bueno, empezamos aquí a limpiar el terreno son 8 hectáreas de terreno en una montaña empezamos a limpiar la maleza para poder este, empezar con la construcción de, de la casa donde, donde íbamos a a estar viviendo pues donde, donde se supone que, que se iba a desenvolver ese proyecto ¿no? y empezamos a conocer a mucha gente vecinos de aquí de, de pues de la montaña porque pues aquí sube mucha gente aunque pareciera estar aunque pareciera que estemos solos entre comillas sí si sí sube gente en, en, en el día a, a trabajar a trabajar a tierra a trabajar por estos lugares conocimos a una persona un señor muy misterioso, eh, un poco extraño, podría decir yo, este, porque la gente así lo tiene catalogado en el pueblo, ¿no? el señor se sube al cerro, se adentra en la montaña dos, tres, cuatro días, hasta un mes, y no se sabe qué hace, no se sabe... Solo se sabe que es carnicero y que es de Guadalajara, pero precisamente viene a esta montaña a hacer algo. Dicen que el señor busca oro y que tiene la. el don de, de encontrarse con tesoros. Bueno, pues cuando lo conocimos hace 13 años, cuando empezamos con este proyecto. Este. El señor le comentó a mi papá. Una vez este. que que cuando el Señor ya entró en confianza con nosotros porque son gente muy desconfiada, no a cualquier persona le pues le confían, le hablan, les, solamente te saludan y hasta ahí, ¿no? Pero eh, conforme pasó el tiempo, los meses nos fue viendo que estábamos aquí trabajando y pues nos empezó a abrir más su confianza, ¿no? Nos empezó a dar más confianza. Este.. Y le comentó algo, le dijo algo y papá que nos inquietó un poco en ese entonces, pero no lo tomamos mucho, como no le tomamos mucho in, eh, importancia a lo que nos dijo, porque ese momento íbamos bajando, eran alrededor de las 8 de la noche, ya estaba oscuro. Eh, como tú bien recuerdas, cuando viniste acá a la montaña, pues el camino es de terracería con árboles a los lados, un camino muy cerrado muy oscuro, muy misterioso, un poco aterrador para algunas personas, este y el señor nos, nos dice a poco tú eres el que vives ahí hizo la pregunta, ¿no? Entonces le dijo le dijo a mi papá pues no todavía no vivo ahí pero pues pretendemos vivir ahí estamos construyendo un, una cabaña pues para para estar ahí y me dice bueno mira pues caíste en buen lugar este ahí Ahí vive el mero jefe. Y hasta ahí quedó la plática. Ni preguntamos nosotros, ni él siguió comentando nada. Pasa el tiempo, la construcción de esa casa duró aproximadamente dos años. Pasó mucho tiempo. Cuando empezamos a radicar ya en esa casa, a vivir ya en, en la montaña, empezaron a suceder cosas muy extrañas, muy pues sí extrañas, no yo no soy una persona que, que se asuste fácilmente o no es que sea escéptico porque eh, he visto muchas cosas en mi vida pero son en el eh, eh, tú sabes oh, este, es, es, que aquí en el bosque se escuchan muchos ruidos no entonces pudiera ser cualquier animal que anda por ahí y la mente es muy traicionera. y la mente pues empieza a crear eh, imágenes eh, con los sonidos que escuchas que, que tú puedes pensar que anda alguien ahí Cuando no, ¿verdad? Cuando puede ser cualquier animal que anda por ahí en el bosque Entonces pues yo no le daba mucha importancia a esos sonidos, a esas cosas eh, A esos ruidos este, Así pasó todo un año Yo nunca le di importancia a eso y en una ocasión, mi papá tenía un hijo con el matrimonio. este Él se casó con una persona aquí en Michoacán y estaba viviendo con nosotros. Ellos tenían un niño pequeño. Un niño de aproximadamente un año y medio, dos años. Y a ese niño le gustaba andar en la oscuridad, caminando en la casa oscuras. Nunca prendía luces, nunca... Pues era un niño y no tenía miedo, ¿no? En ese entonces, este, era un, una persona... un ni, un niño pues no, no tenía miedo, no tenía prejuicios No tenía eh, como un adulto ¿no? Era muy extraño porque pues él caminaba a oscuras sin ningún temor Y era muy común escucharlo caminar por la casa Y uno pensaba, no pues es el niño Es, es, es mi hermanito, es el niño Pero resulta que, pues, que no Que el niño estaba acostado o que el niño estaba con su mamá y claro, clarito se escuchaban los pasos de un niño Este bueno, pero a mí no, eso no me, no me llamaba tanto la atención Hasta cuando yo empecé a sentir una presencia muy fuerte Después de un año de que, de que empezamos a vivir en la cabaña eh, Y yo me quedaba en un sótano, esa casa tiene un sótano Y, y, eh, y yo tenía un cuarto en el sótano, ahí yo me quedaba entonces, este, pues, prendía una vela y, y trataba de estar eh, un poco en oración. Como repito, no soy una persona que le dé miedo, pero ya me empezaba como a incomodar un poco, ¿no? Este, y por cosas de la casa empezó a haber mucha humedad en ese cuarto. Mi ropa se empezó a llenar de humedad. Los muebles que tenía ahí se empezaron a ir de humedad Y decidí pasarme a la, a la parte de arriba, dejar el sótano Y, dejar, y subir a la parte donde estaban las habitaciones y, este, y bueno, pues siguió pasando el tiempo A veces se escuchaban, a veces no, ruidos Hasta el día en que mi, eh, en otra parte del terreno había un lugar donde había una casa de oración este, ahí se reunía gente eh, se, da, se hacía caridad este, se ayudaba a los enfermos enfermos este pues había gente que venía ¿no? a dar que la consultaron porque había una doctora y en esa casa vivía eh, unos venezolanos era la doctora su hijo y una persona que era la pareja de la doctora ese señor sabía un poco de, de, de de magia, pues, de, manejaba una espada y unas cosas ahí. Entonces, en un sueño que él tuvo, vio a una a un anciano en el terreno que, este, que los molestaba, ¿no? Que los, que, que los molestaba, que les movía las cosas, que les tocaban la puerta y en un sueño lo, lo logró ver, según nos platica él. Entonces... Todo, o sea, mi historia empieza a partir de, de ahora... Esto fue como un recuento de lo que de, de lo que les voy a platicar, eh, un poco de la introducción de lo que les voy a platicar. Ese señor se llama Luis, es un venezolano, ahorita está en Venezuela. Este tuvo una experiencia muy fuerte físicamente con, eh, con una entidad este, que fue, con, eh, fue allá con nosotros y nos platicó, dijo, fíjense que pasa esto y esto y esto, y tengan cuidado, y es algo.. Que yo no había visto Y entonces se me vino a la memoria Las palabras de aquel viejito Que nos dijo ¡Ay! Ah, ustedes compraron el terreno del, De allá del jefe, del mero jefe Nosotros este Pues como no le pusimos atención No sabíamos ni de qué nos estaba hablando no Entonces yo me di a la tarea De buscar a ese señor Y preguntarle, oiga, se llama Isidro el señor Don Isidro este Fíjese que están pasando cosas allá Y quisiera saber este pues ¿Quién conoce usted o por qué nos dijo eso en aquel tiempo? Y me dice, mira te voy a decir una cosa Ahí donde están ustedes Hace muchos años Más de, más de 200 años Vivía una persona Que era Pues un Como un chamán o como un brujo Esta persona Se dedicaba A ayudar a la gente pero también hizo cosas malas. Entonces cuando esa persona desencarna, cuando fallece, se queda ligada, se queda atada a ese terreno. Y es por eso que pues es normal que lo vayan a ver por ahí. Que, que este, porque él es. él siente que eso es, es suyo, es, es su territorio. Entonces no te asustes, porque pues no hace nada, simplemente pues lo vas a estar bien. Entonces, bueno, pues así pasó. Mi papá también platicó con ese señor y de esa vez, de ese, desde de esa vez en adelante es muy común sentir la presencia de alguien en mi habitación. Este, tengo dos niñas, una de ellas me dice que se para una persona en las escaleras observándolas nada más, eh, no hace nada, no, nunca los ha he hecho nada. Es una persona, es un un individuo vestido de manta con un sombrero de manta nunca se deja ver el rostro. Este, unas personas dicen que hay unas, hay unos puntos estratégicos aquí en el terreno donde está, donde hay como un tipo como de ruinas, como piedras acomodadas, como, como si hubiera algo ahí, este, una casa o una construcción muy antigua, eh, obviamente tapada por la maleza. Este, creemos queremos creer hemos pasado por ahí este, los aparatos de detección de metal y eso y hay puntos donde nos donde nos arroja que hay cosas no no, no hemos querido indagar más en esa situación pero bueno aquí viene lo, lo más interesante que es que cuando yo tengo una experiencia físicamente con ese individuo yo estaba todavía estaba soltero no estaba casado estaba en una habitación si tú no mal recuerdas Cuando veniste a visitarnos En una habitación donde hay muchas literas Este, eso era una habitación Un hostal que, re, que se rentaba En aquel entonces para Pues para grupos de muchachos, de jóvenes, personas Un tipo Breganfest Este, como un este, Hostal Pues, es un hostal Ahí Hay una ventana muy grande viendo Hacia el Hacia, el hacia el, donde está el lago de Páscoa eh, se ve todo, hay todo, toda la ribera del lago y parte de la isla de Janicio y entonces en la noche yo siempre me gustaba abrir las ventanas para observar un poco hacia allá este y pues conforme pasaba la noche como el trabajo es muy duro aquí en, en eh, pues en el campo, el trabajo de, de, de campo es duro pues no aguantas mucho, no estar en la cama Observando Más que media hora, 20 minutos Y el sueño te, te vence Y pues ya, hasta el otro día Pero esa noche en particular Fue algo muy especial, podría decirlo Porque, porque no, concili no conciliaba yo el sueño No podía conciliar el sueño Y entonces, entre dormido y despierto Escuché que alguien me tocó la ventana O que alguien... No precisamente que me tocaran, sino que agarraran la ventana, o que tocaran la ventana. Abrí los ojos y, pues, vaya sorpresa, pues que me encuentro con, con este personaje de frente. Y, pues, sí se siente una. Se siente una presencia muy fuerte, muy intenso. Fue algo muy intenso. Solo estuvo unos cuantos segundos ahí y se retiró. Me observó fijamente Yo como re, como te repito no, no se deja ver el rostro Pero sabía que me estaba observando Porque pues me estaba, estaba fijamente hacia donde estaba yo Y yo no hice nada No solamente lo observé Y, y se acabó Fue la primera vez que yo tuve un contacto Este Físicamente Con, con, con esa entidad Después pasó el tiempo Alrededor de unos 10-12 días y es cuando viene el vecino a decirnos que estaba esta, estaba esta situación pasándoles que los molestaban mucho que les, los, los molestaban, les movían las cosas les tiraban las cosas eh, se, llevó, se llegaron a quebrar vidrios de su casa de la nada este, y que ya no aguantaba el, esa, esa situación este que para ellos era pues, muy complicado ¿no? entonces la siguiente noche tuve un sueño muy 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 extraño muy intenso donde yo me vi parado en una parte del terreno y lo estaba y, y vi que de ah, vi, donde estaban las ruinas que te platico donde están las ruinas que te platico está una casa porque bueno en el sueño así lo así lo vi había una casa había una choza ahí ...y estaba ese personaje ahí... ...con una fogata dentro de la casa... ...haciendo unas cosas... ...entonces... ...en mi sueño... ...aparece el vecino... ...Luis, el venezolano... ...y me dice... ...ten cuidado porque si te ve... ...te va a matar... ...escóndete... ...a lo que pues a mí no se me hacía como... ...porque pues... ...porque me va a hacer daño... ...si yo no le estoy haciendo... ...ningún daño, ¿no? ...entonces en, ese, en eso... voltea a este personaje... Nos ve y se viene hacia donde estamos nosotros Entonces el, mi vecino en el sueño me dice Córrele porque, porque nos va a hacer algo este, Con mucho miedo Más que miedo era pánico el que tenía él Entonces nos movimos hacia un lado Y allá en lo lejos estaba Yo observaba que estaba mi papá parado Y este personaje va Y se acerca con mi papá Y empiezan a platicar Como si fueran amigos Y le entrega un... Algo en las manos a mi papá y platican y se retira y se va. Y ya, yo desperté, nos, me alisté para ir a, a trabajar. Mi papá igual, este Y entre el transcurso del día li, yo le, le dije, hoy oh, fíjate que soñé esto y esto. Y me dice, sí, yo también soñé lo mismo. Lo mismo que me estás diciendo, yo lo, yo lo soñé. Es, yo soñé que estaba yo parado y que llegaba este persona y, este personaje y y me decía cosas, pero no recuerdo qué cosas entonces se nos hizo muy extraño toda esa situación y resulta que a la hora de la comida cuando ya íbamos a ir a tomar los alimentos a la casa, llegó el, el vecino, Luis el venezolano, y nos comenta lo mismo, pero nosotros no le dijimos nada nos comenta oye Carlos, oye Miguel este fíjense que soñé esto y esto y esto y, y, y se acercaba contigo y algo muy, muy, muy extraño. Nosotros no le comentamos nada de lo que habíamos soñado. El Señor nos dijo, y nos dijo, tengan cuidado, esta persona está muy fuerte, este, yo traté de, de, de correrlo de aquí y no puedo, es, es con su espada, con sus cosas que hacían. Y mi papá lo único que le dijo, ¿sabe qué Luis? Ya no se meta con esa persona, ya no se meta con esa entidad. Si él vivió aquí, si él estuvo aquí Déjelo en paz Déjelo tranquilo Y, y cada quien por su lado Y va a, dejar, va, va a ver que lo va a dejar de molestar Bueno, pues <coughs> Perdón, para no hacer este el, el relato más largo Este señor se tuvo que Ir de aquí, no aguantó eh, Vinieron otras dos personas más A la casa de donde estaba La casa de reposo, le dicen A la casa donde venían a ...a consulta a la gente, donde se daba la caridad y la ayuda hacia la gente enferma... ...y no aguantaron la situación en la que se vivía, se fueron... Este, ...y yo aquí sigo, aquí sigo en, pues en la misma casa... ...conviviendo día y noche, este en el mismo terreno... Eh, ...investigando un poco más, adentrándonos un poco más en la historia de este personaje... Pues resulta que es un, le dicen guardián de este terreno, algo está cuidando. Pero nos vamos, nos, nos volvemos parte de su misma naturaleza, quiero pensarlo, porque pues solamente mis hijas lo han visto. Eh, la gente que viene a, a este, aquí a hospedarse, a, a las actividades que hacemos... Hay gente que dice que no sueñan sueña cosas raras, gente que dice que escuchan ruidos, que la noche se siente muy pesada, muy densa, con un ambiente muy... este, tenebroso, se podría decir, pero... pues al, al fin y al cabo... pues este, te acostumbras ¿no? a vivir. Ya llevo 10 años de mi vida este En este terreno Y pues te acostumbras no eh, Me gustaría eh, Que las personas que nos escuchen eh, Puedan vivir este tipo de experiencias Porque Porque si bien es cierto Te, te dan temor te, te, Es algo complicado Y fuerte También te hacen una, una persona eh, Pues más templada ¿No? Eh, yo soy de la idea de que Pues que ese tipo de situaciones eh, Más que para atemorizarte o, o, o causarte un daño Es para que te hagas una persona templada Y veas otra parte de la vida que existe Que mucha gente a lo mejor no hemos vivido O no les ha, no les ha tocado vivir
0: Bueno, ahí está el relato Interesante, muy interesante, sí, de hecho, muchas de las cosas que practica, a mí me tocó experimentarlas. Sí, en verdad, hay un hostal, hay un cuarto muy grande en el cual hay muchas camas, hay literas, y estas literas, pues entre las mismas, tú piensas que hay alguien ahí parado observándote, pero, pero en realidad no hay nadie. Ese, el camino para llegar a, hacia, hacia donde él vive es bastante tétrico es, es, es muy, muy, muy oscuro pero los árboles están alrededor del camino o al lado del camino con una forma tan, tan peculiar vamos a decir que que te hacen sentir como como si alguien estuviera observándote porque hay espacios entre los mismos árboles entre las mismas ramas y entre las mismas eh, hierbas y es, es una sensación muy muy peculiar que en ningún otro lado me ha tocado eh, experimentar eh, todo este terreno en el, que, en el que él platica sí hay situaciones, hay, hay sensaciones bastante bastante especiales vamos a decir ya que a mí me tocó sentirlas Y le dije, oye ¿Es normal esto que se sienta así? O se ah, sí, después te platico después eh, ¿Por qué? La razón por la cual Se siente aquí, así Pero Sí, la verdad es un lugar donde deberían Donde deberían ir, visitar Pátzcuaro es un, es un pueblo pequeñito, pero Pero un pueblo que, que es interesante Un lugar que vale la pena que vale la pena visitar en, el, en el, el mes de noviembre Para la festividad del Día de Muertos Es una de las cosas que tengo pendientes Esperemos esperemos en eh, este año poder ir Esperemos en Dios que todo esté bien Para en ese entonces, si esta cuarentena haya pasado Y andemos por allá en el mes de noviembre Y pues bueno, ese fue el segundo relato de este... De este podcast. De este cuarto episodio. Y así, así continuamos con el siguiente la siguiente leyenda. Tenemos esta leyenda. También una leyenda de Saltillo. Una leyenda... Que es... A mí me tocó... Escuchar una vez un, un, un par de sonidos... Que yo nunca entendí que, de dónde venían Pero Mucho tiempo después Fui entendiendo que era lo que había sucedido Yo hace muchos años tuve Una novia en el centro, que vivía en el centro de Saltillo Muchas veces me tocó Pasar por estas calles eh, Caminando Pero Yo escuchaba sonidos Sonidos extraños pero nunca les puse mucha atención. Esta leyenda es la leyenda de la taconera. Y así comienza. En muchas familias mexicanas se tenía la costumbre de que la hija menor siempre debería per permanecer al lado de sus padres para cuidarlos durante la, veje la vejez. Esta vez también era la tradición de la familia de Mariana una mujer de edad madura que vivía en la calle del panteón de la ciudad de Santillo, Coabela. Ella se hacía cargo de su madre, de 90 años de edad. Por este motivo decidió que nunca se casaría y tampoco tendría hijos. Durante el día, la mujer se quedaba encerrada en casa atendiendo a su madre, pero al caer la noche, su vida y hasta sus ropas eran diferentes. Parecía que se transformaba en una mujer distinta. Por lo menos eso decían las personas que la veían pasar. Cada noche salía de su casa con vestido de gala, arreglada y usando tacones altos. Las personas escuchaban fuertes sonidos de sus tacones. Cuando bajaba por la calle, quedaba hasta donde encontraban los establos. En esa zona había pequeñas casas de adobe, ubicadas atrás del Ateneo Fuente donde vivían muchos hombres solteros. Mariana caminaba hasta ahí para ver a un hombre con el que tenía un romance en secreto. Pero era muy criticado por sus vecinos quienes decían que era una mala hija por abandonar a su madre cada noche para salir a, a ver a su amado. Las habladurías llegaron hasta su madre quien comenzó a enfermar tristeza rápidamente. Una noche, Mariana se encaminó con sus tacones hacia la casa de su enamorado. Pasó varias horas con él y volvió a su casa. Cuando llegó o a ver a su madre para darle las buenas noches pero por desgracia la mujer había fallecido la gente comenzó a culpar a Mariana de haber dejado morir a su madre sin la ayuda de un sacerdote y en soledad después de esto Mariana entró en una profunda depresión y nunca volvió a ser la misma y volver a su, ver a su amado quedó dentro de su casa y murió en, en total soledad y que otra persona le ayudara. La misma noche de su muerte, se pudo ver su silueta salir hacia la casa de su amado, sonando sus tacones por toda la calle. Cuenta la gente que aún en estos días, a altas horas de la noche se escuchan sus tacones caminar. Incluso si se asoman, se puede ver una silueta vagando por las calles del centro de Santillo y desapareciendo de una forma inesperada y pues bueno eso es el, es la leyenda del día de hoy de esta noche la leyenda de la taconera una de las de las varias de las varias leyendas que yo he escuchado que yo he sabido y pues bueno agradeciéndoles agrade, agradeciéndose atención me despido me despido solo diciendo que ojalá hayan tenido un, una noche escalofriante durante estos relatos cuídense que estén muy bien y aquí los espero aquí los espero en el siguiente episodio para contar más relatos relatos de medianoche que tenga una noche escalofriante. Ya hasta
1: luego.